0: なぜあなたは不登校引きこもりの子供の気持ちがわからないのかどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎ですお子さんとこれから進路のことについて話し合いをしたり家の中で役割を決めたりスマホ、ゲームね、そうしたところで話し合いコミュニケーションを持ったり関わりを持っていくってことはとても大切になることが多いですが相手の気持ちがわわからないいい状態で関わると、まあ、どうしししてても難しい方向に行ってしまいます結果的に相手のやる気を削ぐ関わりになってしまったり相手を否定する関わりになってしまうので問題が解決せずにむしろ問題が停滞したり悪化してしまうということが起きてしまうわけですね。でこのお子さんの気持ちねなんで今引きこもってるのか不登校なのかどうしてそこまでゲームをやり続けるのかどうしてってねいろんなこうわからないことがあったりすると思うんですがそれをこう理解できる理解するために必要なことっていうのがあるので今回はそれをお伝えしていきたいと思います。不登校引ききこもりを本質的に解決していきたいたぞという人は最後まで聞いてみてください。えーお子さんの気持ちを理解するために一番大切なことは親御さんが自分の気持ちを理解すすることでございます僕は今までたくさんの方カウンセリングさせていただいてきておりますが親御さんが自分の気持ちとか自分の感情とか思いというものに対してとても理解が深い。けど不登校引きこもりの本質的な解決が全然進まないという人は見たことがありませんそれぐらいとても重要な部分でございますね親御さんが自分の感情に自分の思いに自分のやりたいことに自分の嫌なことに蓋をしてしまっていると相手がどう感じているのかどうした方がいいのかということが余計にわからなくなってしまうわけでございますねなので大切なステップとしてはお子さんに対する理解の前に自分に対する理解を深めるということがめちゃめちゃ重要になるわけでございますある親御さんはお子さんに責任を取らせたいで、ね、きるっていうことは社会っていうものは、働くっていうことは、ご飯を食べるってことは、ね、何にもせずに、それが享受できるものじゃないんだと、知らしめさ、知らしめたいと、本人に経験させたいと、まあいろんな思いがあって、まあそういうふうに仕向けたりしてしまったりするわけですね。じゃあなんでそれをそうし向けたくなっているのか、ということがとても大切なわけです。それはお子さんと会話が成立する状態であろうが、成立しない状態であろうが、そこの部分の整理をするってことはめちゃめちゃ大事です。なぜかということをここから話してみたいと思います。子供にその社会の、まあ言ったら厳しさとか、まあ生きるってこととか、働くってことはみたいなのを親御さんなりに伝えたいと思うときに。それじゃあ、今のままじゃ通用しないよとか、外に出て社会の荒波にもまれて、もっと自分がどうしなきゃいけないか。か学んできなさいみたいな気持ちが親、ね、御さんの中にあるとそれは今のお子さんを受け入れる関わりにはなっていないですよね、まあ、受け入れ姿勢がそもそもないからお子さんの様子とか感情とか思いがなく相手にこうさせるこうしてほしいこう関わるっていうところが出てきてしまうわけですそれは自分の領域と相手の領域を分けることなく親御さんが一方的に自分の領域を相手に押し付けることになってしまうのでそれで人間関係が良くなっていくとかお子さんが明るく表情を変えて家から出ていくということは基本起こらないことですね。その前提となる信頼関係がそもそもないから難しいしそうやってまず自分がどうして子供に。社会に出てほしいと思っているのかってことをもっと細かく見ていく必要があるわけでございますね。ある時僕はそのただ前に出した時買い与えた時にはもう再現なくゲームをやってでそれをやめさせるやめさせないまだやるやらせたくないとんでもない攻防が繰り広げられて。もう、親子の信頼関係はマイナスになってしまったと。もう子供は暴れに暴れるし、もう自分の人生に意味がないって言って泣くし、親御さんとしてはそんなにゲームに人生を狂わせてほしくないし、ね、とても難しい状況になっていたという方のカウンセリングをしていたときに、えー、子供がまたゲーミングパソコンを出してほしいとね、いう要望があったと。で、でそのときに、じゃあ夜は何時までえー、でもし、えー、その何かあったらこういう対応する、まあ、いろんなことが書いてありましたこういうふうに行こうと思うんですけどどうですかって聞かれる感じだったんですね。ででもどうしてそれをしたいのかがないとそれが自分の領域について話している親御さんにとっての問題の部分なのかお子さんの領域を犯すものなのかっていうことがわからないですよね僕は。だからそれが一般的に見て別にそんな悪くないような条件付けであったとしても。親御さんがどうしてそれをそういう条件にしたのかっていうことを自分が分かっていてしかも自分がそのお子さんに対して押し付けるような価値観を持ってないかってことをちゃんと確認できてないと問題難しくなってしまうわけですね。一旦なんかゲーミングパソコンを開け渡して子どもの状態が良くなったりとかしたとしてもその決めてる段階で親御さんが子どもの領域に入ったり。むしろ明け渡したり過ぎていることによってまた問題はどこかで再燃紛出するからですねなので僕はそうやってメール連絡をいただいた時にどうしてその条件したいと思いますかってお子さんに対してどういう思いでこの条件つけてますかってその中で自分にとっての問題とお子さんにとっての問題ってどういうふうに分かれていると思いますかっていうようなあまあ返信をしましたねだからそれでいいとかここが良くないとかこの条件は絶対こうした方がいいみたいなことは僕はあんまり言わないですね、で明らかにその親御さんが領域をまたいでいたり、えー、こう整理できてないなって思う時にはさっき言ったような質問をしてて教えてもらうというですで僕が質問する時に大体ほぼその親御さんはそのことについて考えていないことが多いですねそれがいいとか悪いとかじゃなくてやっぱそこまで整理せずに子供と関わってしま,し,ましまうがために問題が難しくなってしまうということですね。で整理してみるじゃあ子供にあまり夜遅くまでゲームしてほしくないから、なんでかっていうと、昼夜逆転してしまって、ね、またゲームをじゃあ撤去する撤去しないってなったら、前みたいに揉めるのが嫌だから。で、それで、え、強行してゲームをこうやってパソコンを取り下げる。っていうことにもこう自信がないと。ね、お子さんもそれなりの年齢だし、子供がそれに抵抗した時に自分も、うんと、対応できなさそうだから、それは正直難しいと。じゃあ、それは、えっと、親御さんがそれに対して不安があると。ね。それをまず受け入れたりすることも大切だったりするわけですね。でも子供は、えっと、十時。例えば十時だったとして、十時よりもっと遅くやりたいって言ったとするじゃないですか。じゃあ、その要求に応えるっていうことが、親御さんとして、自分の領域を狭める例えば11時ぐらいまで、えー、子供とがこうゲームやってるような状況を,、ね、を見てなきゃいけないのかやめるってなった時にどういうふうにその11時っていう時間を作ったとしたら管理するのかということを考える必要があるわけですね自分の領域を明け渡したりすり減らしたりしてかかることもまたお互いの関係を難しくしてしまうからですね親子っていう年齢が大いに離れていてもそこに対等な人間関係がないと結果的に関係は難しくなっていってしまうのでそういう整理をしていくでその時に出てくる不安とか焦りとか迷いみたいなものはまた受け入れて見ていくで自分の領域について考えた時に、えー、お母さんとしてはこういう条件じゃないとやれないとでもし約束を破った時守れなかった時はこういうううい対応をしよとと思うとなぜならお母さんとしてはそれ以上あなたにね声かけしてゲームやめたらとかやめなさいってやっても難しくなっちゃうと自分にもその余裕がないだろうしまた前みたいに喧嘩みたいになっちゃうとだからそれはできないんだということを伝えるんで、えー、子供にも話をしてもらってお子さんからの意見とか思いも聞いた上でじゃあこのラインねって言って線を引くと。そうしてお互いの領域を尊重し合うように話し合えた上での決定というのはお子様を守ってくれることが多いですそして守れなかった時の対応まで決めているので守れなかった時には毅然とした対応をとる、ね、自分の思いを整理しました自分の感情をつぶさに見ましたそれによって約束をしましたもちろん子供の話も聞きながら決めましたそしてそれが守られなかった時の対応も決めていて守れなかった時には毅然とした対応をして、子供に自分の領域を明け渡すわけではなく、子供に自分の価値観を押し付けるわけでもなく、決めたことをするとで。そうやってやっていくと、子供も反発の使用がいい意味でなくなっていくわけですね。だって自分でも決めたことだから。親のせいでとか、親のせいがとか、そうやって向こうが言うからとかじゃなくて、自分もだって一旦納得したんだから。だから、子供も約束を守りやすいし、もし約束を守れなかった時にする対応があったとしてもそれももうすでに事前に承知済みなので基本的には荒れづらいですね荒れることがあったとしても一時的なものになりやすいです<笑>そしてその方はお子さんとの約束を決めてで約束できた後にお子さんはとても嬉しそうな表情をされていたとおっしゃっていました今までゲームのこととかパソコンのことについて話す。ね。それでお互いの関係がはちゃめちゃになっていたのがその話をできた後にお子さんはとても嬉しそうな顔をしていたそうです。でそれからあお子さんは自分でちゃんと決められた時間までにゲームをやめる。ゲームをする部屋から出てくる。っていうことがずっと続いているというふうに教えてくださいました。今まではそれによって家の中がはちゃめちゃになっていたのに子供がこんな風に部屋から出てくるとかゲーム自分からやめるっていう状況にとても驚いていましたなんだか怪現象が起きてるようだとも言っていましたそれぐらい自分の感情をつぶさに見て自分の気持ちを理解してその上で相手と対等に話し合うっていうことをするそれができると、今言った若い現象というか、本質的な変化というものがまた現れてくるわけですね。僕は、ね、今回そのお子さんの気持ちがわかるとか、そういう話をしていますが、あの僕、小学3年生の娘がいますが、娘の,の気持ちが全部わかるわけじゃないです。当たり前ですけど。わからないなと思うこともたくさんあります。だから分からないなって思う相手に対してこっちの意見をぶつけたり当てはめようとすること自体が極めて関係を難しくするわけですよね。だって相手の気持ち分かんないのにこうしなさい、ああしなさいとかこうすればいいとかああせればいいって言ったって向こうはねいろんな感情があったりまだ気持ちが定まってないことだってあるのにそこでそんなこと言われたら難しいじゃないですか。嫌悪感が出たり嫌だなってていうう気持ちが出てきたりするでしょうなので分からないっていうのも全然あっていいわけですよね分からないから話し合いをしてお互いに納得できるポイントを探したりするわけですからそれもととても大切なことです分からないことは分からない自分の感情についても分かるところまではでも分かろうとするそういうステップを踏んでいくことで結果的に相手の領域を、ね、犯すことなくそして仮にお子さんが親御さんに対して支配的に関わろうとしているときにも、自分の領域を明け渡さずに、ここは違うよと。これはお母さんにとってとても大切な部分で、あなたがどうだと言っても、あなたがそうしたい気持ちはわかるが、あそこまであなたのためにって言っていろんなことをすることは、お母さん自身に余裕もなくなってしまうし、難しいんだということを伝えたりすることも、時に解決のためにめちゃめちゃ。大切になりますめめちゃめちゃゃですねえ。ということで、えー、話が長くなっているので、えー、一瞬でまとめておりたいと思いますが、まずお子さんのことを理解するためには、親御さんが自分のことを理解することが先ですね。どうして、えー、子供にそうしたいのか、自分の感情、思いに気づいて、それが押し付けになっていないか。自分の不安から来ていないかということを整理していく子供に自分の領域を明け渡すものになっていないか自分が消耗しすぎないかそれによってということに気づく自分の中に不安や焦りがあったらそれを受け入れるように関わったり自分の領域を明け渡しすぎているなと思ったらそれを守るためにまず自分のことを優先した上で物事を考える関かり方を考えるってことをしていけると親子が対等に向き合えるようなっていって本質的な解決に向かうということになっていきますということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録もよかったらしててみください。ではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。曽太郎でした。